0: Восьмая передача из цикла «Религиозные мотивы» в творчестве Есенина. Образ крестьянина, христианина, христианина Есенин создавал осознанно, находя и воплощая в нем то светлое, глубинное, что извечно присутствовало в крестьянском мире. При том, что еще в юности он ясно видел внешнюю, несказочную оболочку этого мира – в раннем наброске, посвященном творчеству Глеба Успенского и его безидеальному отношению к народу, молодой поэт отмечал, «Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще не понял своего народа, как Успенский. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки. Другое дело, что горькая правда жизни в то время – Отступила для Есенина на второй план, когда он не без помощи Блока и Клюева открыл в русском крестьянине идеальные, божественные черты. А теперь? Теперь с идеальным покончено. В Руси уходящей Есенин с ужасом писал о новых крестьянских упованиях. «Советской властью жить нам по нутрю, теперь бы сицу, да гвоздей немного». Вот и весь идеал. И поэт в отчаянии хватает за голову. Как мало надо этим бродачам, Чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. О, Русь, малиновое поле, О, синь, упавшая в реку, Люблю до радости и боли Твою озерную тоску. Наивные религиозные представления о природе находят у Есенина самые разнообразные формы выражения: ветер, схимник, ивы, кроткие монашки и сюжетно развернутые легенды и мифы Шел Господь пытать людей в любови» или То не тучи бродят за вином. Порой, однако, его религиозные чувства принимают характер более отвлеченный, мистический. Чую радуницу Божью, поклоняясь придорожью, Припадаю на траву. Глубинный дух от Бога, словно огненный язык, Завладел моей дорогой, заглушил мой слабый крик. Поэт чувствует себя на земле лишь гостем случайным, Устремляется к иному бытию. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. Стоят мотивы паломничества, странничества. Пойду в скофье с миренным иноком или белобрысым босиком. Не напрасно дули ветры, не напрасно шла гроза. Кто-то тайный тихим светом напоил мои глаза. В вопреки его самым низменным падениям, каким-то чудом этот свет сохраняется. Что это такое, определить трудно. Вроде бы что-то общее и вместе с тем пронзительно проникновенное. Присутствие матери как бы отрезляет его, пытающегося в себе разобраться. Оттого хулиганил и пьянствовал, что лучше тебя никого не видал. Есенинский образ матери освещен несказанным светом. А ее сияние, в свою очередь, связано с культом Богородицы, который на Востоке не менее устойчив, чем на Западе. На Востоке этот культ появился раньше. Уже в III-IV веках к ней обращаются в молитвах, упоминают ее в литургии. Богородичный культ православия имеет свою историю, свое обоснование. Бердяев писал о вечно женственной русской душе которые Богородица понятнее, чем Христос. Богородица в русском поэтическом творчестве отождествляется землей. Такие словесные самоцветы, как «Мать сыра земля» и «Любимая Есенинская Мария, зажги снега» имеют религиозное значение. Сразу после Октябрьского переворота Есенин пишет дерзкие громкие стихи, и среди них «Инонию» где апокалипсические ужасы перемежаются с богохульными воплями. Инония, иная страна, подразумевается Новая Россия, с которой происходит, должно произойти преображение. Пять лет спустя Есенин увидит, что преображение не получилось и назовет эту страну иначе, страной негодяев, посвятив ей одно из лучших драматических произведений. Новая власть насаждала новую веру, понятную и выгодную. Сбрасывая колокола с церквей и перестраивая храмы Божии в места отхожие, русский мужик, православный по вероисповеданию, был вполне искренен и последователен. Церковь целила царство Божие и рай в облаках. А коммунисты говорят, что рай возможен и на земле, если все будут сыты, одеты и разъезжать по деревне на велосипеде. Кротость, олицетворяющая Святую Русь, оказалась взрывоопасной. Правда, Есенин этой опасности не замечает. Его богомольцы благостны и живописны, как на полотнах Нестерова. Та же романтическая дымка, прекрасная загадочность, по сей день волнующий иностранцев. Владенческая очарованность миром, способная мгновенно обернуться ненавистью к нему. Одна из сторон народной веры. Может быть, самая туманная, сопряженная сектанской сектантской прелестью, Иисус выступает у него настоящим лелем. Как по мостику, кудряв и желторус, бродит отрок сына Иосифа, Иисус. Та же мелодика сопровождает видение осеннего пейзажа, где Христос соприроден в земной красоте и целует на рябиновом кусту Язвы красные незримому Христу. Неведомый дух, непонятный и мистически невразимый, Пронизывает родные просторы. ты пляшет дым болотный, Но и в кашме певучей тьмы Неизреченностью животные напоены твои холмы. Религиозное патриархально-крестьянское восприятие октября должно было вскоре привести Есенина к отходу от революции. Вместо осуществления своих чаяний, воспитанных в нем старой крестьянской Русью, он увидел ломку этой Руси, гибель ее патриархального уклада. Это еще больше отрывало его от социальной почвы. Тема гибнущей Древенской Руси и тема своей гибели – вылившиеся в мотив бродяжничества и хулиганства, определяют третью фазу творчества Есенина. В 1920 году он написал три лирических поэмы на эти темы «Кобыли корабли», «Сорокауст» и «Исповедь хулигана». Тема первой поэмы – ужас поэта перед революцией, в которой он видит теперь лишь смерть и одичание людей, Поэма «Сорокоост» — одно из высших и значительных достижений творчества Есенина. Она проникнута мрачным пафосом и вместе с тем иллюгической грустью. Это отходная старой деревянной Руси, которая гибнет в железной схватке скверного гостя, городской техники, которая врывается в деревню. Исповедь хулигана — выражение чувства отчужденности, охватившего поэта в обстановке города и любовного воспоминания о своей деревенской родине. К этим поэмам примыкает ряд мелких лирических стихотворений. Мотивы бродяжничества и отчужденности, хулиганства и гибели, имевшие в первых сборниках небольшой удельный вес, здесь все же занимают центральное место и ярко окрашены Эти стихотворения «Хулиган», «Я последний поэт деревни», все живое особой метой», «Не ругайтесь, такое дело» и другие. Сюда же относятся пьесы Пугачев и «Страна негодяев». В этот период творчества появляются новые драматические опыты. Только теперь почувствовал Есенин социальную противоречивость эпохи и наличие каких-то общественных сил, ему правосостоящих и организованных. В окружении этих сил свой протест поэт воплотил в лирическом образе хулигана, в небольших лирических сетворениях и поэмах. Но наиболее развернуто это выразилось в драматическом оформлении, построенном на принципе борьбы. Главный образ здесь дается в окружении персонажей, представляющих враждебные ему группы. Отсюда появление таких пьес, как «Пугачев» и «Страна негодяев». Поэт почти физически ощущает наступление железного врага и гибель своей культуры. Если в начальном периоде стихи передавали статичность мира, то в образах последнего периода ощущается борьба двух миров, двух культурных стихий. Наряду с образами деревни появляются теперь образы, символизирующие город. Представление об этих культурах воплощается в образах предметов живых, движущихся, борющихся. А животворенность предметов здесь вытекает уже из внутреннего ощущения. Предмет оживает без перевоплощения его в образ животного или человека. О, электрический восход! сей из бревенчатый живот трясет стальная лихорадка. Беспочвенное хулиганство – не понявшего революции и отошедшего от нее поэта ничего не могло принести ему, кроме опустошенности и усталости. Утеряв всякие живые общественные связи, он все больше отходит от социальных тем. В этот период творчества господствует жанр мелких лирических стихотворений. Узкие личные темы не требуют больших форм. В «Пьяном угаре Москвы» Кабацкой Есенин почти забывает о своей единственной возлюбленной родине, Руси, деревне. Он снова возвращается к теме взаимоотношения поэта с новой советской деревней. Как бы глубоко не погрузился Есенин в омут богемы, оно не смогло окончательно заглушить в нем тягу к живой жизни. Я знаю, грусть не утопить в вине, не вылечить души, пустыне и отколом. Знать от того так хочется, и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Отрыв от кулацкой группы с одной стороны и непонимание интересов трудового крестьянства с другой ставит Есенина в неактивных форм классовой борьбы, делают его сторонним наблюдателем. Ему остается лишь объективно признать за новой жизнью право на существование и с грустной примиренностью уступить ей место. Цветите, юные, и здоровите телом, у вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующий, навеки присмирев. Осознанное стремление поэта найти свое положение в современности и разобраться в ней – Определяет характер основной группы поэм этого цикла. Появляется произведение большой эпической формы. Автобиографическая поэма Анна Снегина. Стихотворения «Письмо от матери», «Ответ» и другие написаны в форме переписки. Они символизируют стремление поэта вновь восстановить связь с когда-то близкой социальной средой. Сергей Есенин трагически ушел из жизни в возрасте 30 лет. Многие русские поэты умирали или погибали довольно рано. Для понимания феномена Есенина следует иметь в виду, что он родился и рос в семье, в которой явственно проявлялась религиозная культура. В расположенном напротив церкви доме бабушки селились монахи и художники. Другая бабушка водила внуков в монастырь за 40 верст, в ее доме собирались слепцы и странники. Они пели духовные стихи о рае, о Миколе, о Лазаре, о Граде неведомом. Уже в ту пору Есенин узнал о земле обетованной, о непременном грядущем рае, об ином мире. И эти темы отзовутся потом в его творчестве. С малых лет поэт был забиядкой и сорванцом. И эта двойственность, Стремление к духовному покою и мятежность, кротость и страстность составят главный нерв его лирики. Есенин в стихе никогда не лукавит и говорит такое, что другим языком высказать не может. Не случайно устная речь на сцене ему не давалась, а стихами завораживал любую аудиторию. Как-то признался Стихи могу. А вот лекции не умею. И вот русь, расписанная под православный лубок, утопает в светло благолепии. Странники, которые ходят по городам и весим, благовествуя о Боге, несут в себе спаса кроткого печаль. Радостная, то есть благая весь, у него тоже неотделима от печали. Но природа богаче краше рукотворного храма. Природа и есть храм Божий. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья, Я молюсь на алой зоре, причащаюсь у ручья. Народная вера не видит разницы между тварью и творцом. Все Бог — и небо, и ручьи, и стага. Николай Чудотворец, по легенде бытующий и сегодня, самый главный святой — когда Бог состарится и умрет, место его заступит святой Николай. При такой вере на место Бога можно поставить не только Николая Чудотворца, но, как и случилось в XX веке, поставили Ленина, Сталина и иже с ними. В народной вере побеждает эстетический критерии. Именно зачарованный великолепием Византийского храма Асланцы русского князя настояли на выборе именно православной веры. Может быть, это и легенда, но есть не что-то основополагающее. Эстетика православия всегда возвышалась над практикой. Она и сегодня привлекает церковь в церковь значительную часть новообращенных.
1: Там, где вечно, есть нездешние поля, Только гость я, гость случайный, На горах твоих земля. Широки леса и воды, Крепок замах воздушных крыльях. Века твои годы затуманил бег, светил, не тобой я поцелова, не с тобой мой связан рок, Новый путь мне уготок. От захода на восток суждено мне изначально в возлете. Чего я в час прощали, не оставлю никому. Но сам мир твой в в тот покой, где спит гроза, в две луны зажгу над. Бездной незакатные глаза. В подпокой, где спит гроза, В две луны зажгу над бездной Незакатные глаза.